0: Combinatie van bekend zijn, relatief bekend op Twitter en ook wel kennis en kunde hebben. Dat zorgt er volgens mij voor dat ik relatief succesvol
1: ben en uh, online uh, geld kan. Je luistert naar de Pegel podcast van VIM Media. We gaan op bezoek met freelancejournalisten journalisten met onze Mobiele Studio We vragen hoe freelancers ruimte maken voor journalistiek die ze echt belangrijk vinden en hoe ze ondertussen het hoofd over water houden. Ik ben Erwin
2: en ik ben Stuart. Deze keer spreken we met Chris Klop, de rechtbankverslaggever die zijn Twitter-account van het betaalmuur zag.
1: Zo, Chris, kan je vertellen waar we nu zitten?
0: Uh, we zitten bij mij uh, in de keuken, eigenlijk aan de eettafel in uh, het prachtige Amsterdam. Bij ja. mij thuis dus.
2: Ja. Kijk, er komt hier veel uh, werk van jou uh, tot stand aan deze
0: tafel of uh, doe je nou, dat ergens anders? Uh, ja, ik ben toch wel redelijk vaak op de redactie van het Algemeen Dagblad en uh, ja, de rest van de tijd uh, ja, voornamelijk in de rechtbank en uh, af en toe in mijn eigen kantoor uh, als ik andere dingen tussendoor doe.
2: Wat doe je voor het Algemeen
0: Dagblad? Ik uh, werk op de redactie, gewoon redactiediensten uh, daar, het algemene nieuws. De nieuwsdesk, zoals wij het uh, heel stoer noemen.
1: Ja, de nieuwsdesk. De like nieuwsdesk. De nieuwsdesk, ja. Je bent je ben een echte wirewatcher. Zowel binnen als buitenland redactie uh,
0: vorm ik af en toe samen met mijn collega's. Ja, ja precies.
2: Ja. We zijn hier al een tijdje bezig met het project en uh, we vragen veel journalisten naar hoe ze het hoofd boven water houden en hoe ze ruimte maken voor projecten die ze echt belangrijk vinden. En dan zeggen journalisten die wij spreken, zeggen van, dan moet je Chris Klomp hebben. Want
1: die heeft het zo slim aangepakt. Ja, ja ik heb net, net... Uh, Ze hebben gelijk. Net, Meer <laughs> dan gelijk. <laughs> ik, ik, had, ik had hiervoor ook een interview en toen zei ik van ik ga zo meteen naar Chris Klomp. En toen kreeg ik gelijk terug van oh ja, ja dat is Chris Klomp. Die, uh, die pakt het zo lekker aan met zijn Twitter account en zo. Dus uh, we komen eigenlijk een verhaal halen. Ja, op, ja vertel. Uh, vertel ons je geheimen, Chris Klop.
0: Nou ja, het begon eigenlijk een beetje uh, lullig. Want ik, had, uh, ik werkte toen nog in Groningen, uh, op de rechtbank in Groningen. Onder andere voor RTV Noord en Dagblad van het Noorden. En uh, ja RTV Noord die besloot eigenlijk om afstand uh, van mij te nemen, afscheid van mij te nemen. Ze gingen met een persbureau in zee. En toen zat ik met een, een gat van 1000 uh, euro per uh, maand. Um, en toen dacht ik ja. Ik moet wel iets doen. Ik sta bekend als rechtbankslaggever. Dus zomaar uit die rechtbank gaan, dat is ook wat. Ik had toen, denk ik, 12, 13.000, 15.000 volgers op Twitter. En ik denk dat ik een jaar of vijf, zes al vanuit de rechtbank verslag deed op Twitter. En ik dacht eigenlijk: wat als ik mensen er nou voor laat betalen? Het was eigenlijk een beetje een, ik wil niet zeggen een wanhopige poging. Maar ik wist totaal niet waar het naartoe ging. Dus ik heb eigenlijk een, een gesloten account, Twitter-account gemaakt. En gezegd: jongens, jullie kunnen volgen. Dan krijg je van mij een berichtje of je dan 3,90 per uh, maand wil betalen. Ik had totaal niet verwacht dat het uh, zou gaan lopen, maar na 24 uur stond er 500 euro uh, op uh, en na 48 uur uh, bijna 1000 euro. Dus er waren heel veel mensen bereid om daarvoor te betalen. En Wat totdat... waren dat voor mensen? Ja, nou ja, ik denk dat ja, ik vind het woord fanbase altijd een beetje raar, maar ja, als je jarenlang uh, rechtszaken verslaat op Twitter, dan heb je wel een aantal mensen die daar blijkbaar waardering uh, voor hebben. Mensen die weten wat je, wat je brengt. En ik denk dat het in het begin vaak mensen waren... die, die op de gunfactor mij gingen volgen. Er waren ook mensen bij die het uh, ja, wel een leuk experiment vonden. Uh, mijn vader vond het vooral leuk om zijn zoon te steunen. Dat soort <lacht> ja. mensen. Dus het, het, is, het is een soort mix van juristen... en, en, en mensen die al heel lang uh, volgen. Uh, advocaten. Uh, rechtbank Noord-Nederland zat erbij. En uh, een aantal mensen die gewoon ja leuk vindt om rechtszaken te volgen hè, ja. via
2: Twitter. Want waarom ben je in eerste instantie verslag aan doen via Twitter?
0: Ja, nou ja, dat was... Kijk, Saskia Belleman staat nu enorm in de belangstelling, maar uh, eerder weer eerder toekomt. de Rob Seilstra, rechtbankverslaggever van Dagblad van het Noorden, die begon ermee. En ik zat natuurlijk in dezelfde rechtbank als hij naast hem. En ik dacht, nou ja, gewoon om uit te proberen. Het is natuurlijk een fantastisch medium. Omdat je, kijk, no normaal vroeger... Uh, dan zat je met je kladblokje en dan zat je urenlang te luisteren naar zo'n rechtszaak. En dan ging je naar de perskamer en dan maakte je er een berichtje van. Dat stuurde je naar de krant en dat kwam dan de volgende dag uh, naar buiten. Ja, en in een tijd waarin online een steeds grotere rol speelt. is het natuurlijk fantastisch dat je gewoon real life uit die rechtszaal kunt twitteren. Radio kan niet, je mag niet een hele rechtszaak opnemen. Maar Twitter is natuurlijk ideaal om, om alles wat naar voren komt. Want een, een krantenstuk bijvoorbeeld is 350 woorden max. Dus dan moet je heel erg uh, uh, schiften. Twitter is
2: ongelimiteerd.
0: Twitter toch? is ongelimiteerd. Dat was wel grappig, want Jan Tromp... Ik was bij Radio 1 was ik, en Jan Tromp... Die, die zat aan de andere kant van de lijn... en die vond het maar een wanhopige poging, dat twitteren. Ja, zei hij, je hebt maar 140 tekens. Dus dit, dat hele idee... <laughs> ja. dat je via Twitter niet alles naar voren kan brengen. Je hebt natuurlijk oneindig veel tweets... om zo'n zaak urenlang naar voren te brengen. Je kunt alles benoemen. en, en de, de, de sfeer... Uh, wat mensen zeggen, hoe mensen erbij zitten. En dat, dat, dat kan bij een ander medium, een krant of radio, natuurlijk niet. Hmm. Dus Twitter is eigenlijk heel erg geschikt uh, voor rechtszaken. En ja. hoeveel
1: volgers heb jij nu met uh, real Twitcourt?
0: Ja, ik denk op de hoogtijdagen dat het er 450 waren. Het zijn er nu, ik heb laatst uh, een aantal wanbetalers eruit gegooid. Ik denk dat ik een harde kern... Ja, dat zijn is mensen die dan één keer betalen en dan na een maand niet meer betalen... en ni niets van zich laten horen. Um, dus ik denk dat ik nu een harde kern heb van 250 mensen. Dat zijn echt mensen die bereid zijn, al jaren trouwens, om te betalen. En dat zijn ook mensen die vaak een automatische overboeking hebben ingesteld, zodat ik niet die enorme administratieve last heb. Dus ja, maar ik...
2: dat lijkt me best veel werk. Als je op een gegeven moment een betaalmuur optuigt, moet je ook gaan controleren inderdaad, of mensen blijven, ja. uh, uh, blijven betalen en zo. Want je kan niet een betaalsysteem aan Twitter koppelen. Neem ik nee, aan. dat als dat... iemand ontvolgt of dat iemand jou volgt, dat hij dan... Ja, dat, Klopt. Hoe, hoe werkt dat? Ja,
0: ik heb een bevriende IT'er, die heeft dat wel voor mij in elkaar geknutseld. Maar uh, dan ben je dus afhankelijk van de Twitter API, heet dat geloof ik. Dan dus ben je afhankelijk van het systeem. Als ze daar iets verkeerd zetten of ombouwen, dan ben je het alweer kwijt. Dus ik heb een enorm lange Excel-sheet. Want het lullig is, niet iedereen komt gelijk. Hè. De een begint op die maand, de ander begint op die maand. En wordt ook onderverdeeld in weken. Dus eigenlijk ben je iedere week aan het kijken wie een nieuwe abonnementsperiode moet hebben. En die moet ook een dehemmetje hebben, een privébericht... van Goh. u moet weer betalen. Dus daar ben je iedere week mee bezig. Dat is echt wel een nadeel.
1: Mm -hmm. Hoeveel uren ben je daarmee kwijt dan? Nou, kijk, te regelen?
0: Een, een rondje administratie. Uh, je moet je voorstellen... Uh, je moet eerst vanuit je bank-app al die microbetalingen van 3,90 invoeren in de Excel-lijst. En dan moet je kijken wie aan de beurt is... wie nog niet betaald heeft. Dat moet je opzoeken. Dan moet je ze allemaal een DM sturen. Dus ik denk een, een administratierondje, die we iedere week moeten doen... gebeurt niet altijd, moet wel. Dat is zeker 2,5 tot of drie uur uh, ben je daar s'avonds mee bezig.
1: Ja, ja. En dat, dat, dat is iets wat je niet vaak hoort. Als, je, als het gaat over zijn Twitter-account... Het, het is vaak in de trend van nou, dan, dan doe je gewoon een slotje erop... en dan uh, gaan mensen wel betalen of ja,
0: Nee, valt heel erg tegen. Je moet ten eerste mensen bereid zien om überhaupt te betalen. Want heel vaak als er nu nieuw, nieuw, nieuwe leden bijkomen stuur ze een dm je dat het geld kost. Nou, je wil niet weten wat, wat je er allemaal uh, over je heen krijgt. Een belachelijk, ik betaal hier nooit voor. Een uitzuiger, en je hebt toch werk. En Saskia Belleman doet het ook gratis. Ja, dan kun je wel uit gaan leggen dat Saskia het niet gratis doet... maar door, oh, op een andere manier wordt betaald, namelijk door de Telegraaf. Maar je, je krijgt ontzettend veel weerstand. En het kost inderdaad veel tijd om alles bij te houden.
1: Ja, en het kost denk ik ook veel tijd om, om mensen uh, zover te krijgen... dat ze jouw Twitter-account vinden... En dat is eigenlijk weer de andere kant van, van hoe jij op Twitter actief bent. Je hebt natuurlijk je eigen account. Je bent een hele fanatieke Twitteraar.
0: Was. Het valt mij nu. Was, ah. ja? Ja. Was. Ik, ben, ik ben iets rustiger geworden. Ja. Bom. Uh, nou, Ik vind het zelf ook niet meer zo heel leuk, dat Twitter. En dat heeft er ook mee te maken dat. Weet je, ik, ik vergelijk dat wel eens met een sluipschutter. Als je enige bekendheid geniet op Twitter, is het is allemaal relatief, dat weet ik wel. Maar. Wat je ook zegt, wat je ook twittert, er zijn altijd mensen die, die vanuit, ja, zo lurkers die vanuit de bosjes uh, bij wijze van, van die lullige commentaren geven. Je, meestal lach ik er wel om, maar ik ja, word er ook wel eens moe van. Het maakt ook niet uit wat je zegt, je bent altijd in iemands ogen wel een lul. En De ene keer kan ik er beter tegen dan de andere keer, maar soms denk ik, joh, uh, zak erin, Daar heb ik er ook geen zin in.
1: Maar ben jij op Twitter een soort persona?
0: Uh, ja, dat denk ik wel en daar heb ik ook, het zou stom zijn om dat te ontkennen, daar heb ik ook wel bewust voor gekozen. Hè? Want uh, toen Twitter opkwam uh, zag je natuurlijk dat mensen er 400, 500 volgers en het waren dan bekende of, of familie. En ik denk dat ik al wel vrij snel door had dat je, als je iets wil bereiken als freelancer, hè, anders dan in dienst zijn van een uitgever, dan moet je jezelf profileren, dan moet je een, een, een podium creëren. Nou, ik was natuurlijk een redelijk onbeduidende rechtbankslaggever uit uh, Groningen. Um, maar toen ik met Twitter begon, uh, toen merkte ik dat ik door op, door op een bepaalde manier um, te Twitteren, namelijk stellingen innemen, waarvan je weet dat niet iedereen ze deelt, uh, provoceren af en toe, um, dat je onder de aandacht komt van mensen. En ik, weet nog dat ik denk dat ik daar een jaar of drie Twitteren uh, werd ik ineens opvallend vaak gebeld door Hilversum om op radio en televisie te komen. Op een gegeven moment had ik een, een eigen programmaonderdeel bij Giel Beelen uh, op zijn show. Nou... Dan kan ik wel zeggen dat, dat dat komt omdat ik zo briljant ben, maar dat is natuurlijk onzin. Dat, heb je natuurlijk, dat heeft te maken met het feit dat je op Twitter lawaai kan maken, en wat ook nog door heel veel mensen wordt gezien. Ik moet ook zeggen, op een gegeven moment kreeg ik door dat uh, geen stijl provoceren ook wel heel goed uh, werkt. Ik heb denk ik, in totaal heeft geen stijl denk ik, tien keer aandacht aan mij besteed. Dus huh. Dat is ook via Twitter, als je af en toe ruzie zoekt met nou, mensen die, 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 die ook veel uh, publiek hebben, dan krijg je er heel veel volgers bij. Ik moet wel zeggen, dat je is is dan
2: bijvoorbeeld bij Geen Stijl? je nog gewoon in op specifieke posts? Van ja, nee, ja, zeker.
0: En ik heb ook wel eens voor... Ik heb vroeger voor Joop gewerkt en daarna de post online. Daar heb ik ook wel eens hele verhalen geschreven over hoe, hoe verneinig en vals ik Geen Stijl vond. Maar het kwam inderdaad ook voor dat ik met Bart Nijman of, of anderen van Geen Stijl echt de discussie aanging. En dan zie je dat, dat al die volgelingen van Geen Stijl over je heen vallen. dat creëert een hoop ruis. En dan kun je van zeggen, ja, dat, dat, wat heb je eraan? Nou, wat je eraan hebt is dat er ook heel veel mensen zijn die dan denken, hé, hey, dat is interessant. Die ga ik volgen. Nou ja, en, en zo loopt het op tot 20.000 volgers. En dat, dat, Je kunt dat narcistisch noemen, maar je hebt die, die, die basis wel nodig als je iets in de markt wil zetten. Of als je bijvoorbeeld je verhalen op Blendel wil verkopen. De, je moet, je moet, mensen moeten gewoon weten wie je bent. En dan zijn ze wel bereid om online geld voor je te betalen.
1: Maar jij dus, dus jij hebt, uh, het lijkt me wel lastig als je zo'n online persona hebt: die, die, die gewoon met gestrekt ingaat, keiharde meningen heeft en ook, en ook soms gewoon, gewoon bot en lomp is Zeker. tegen mensen. Zeker. Die jouw persona heet ook Chris Klop. Ja. Uh, Hoe. Wanneer, wanneer houdt het op met een persona te zijn? In nou ja,
0: kijk, ik, ik denk dat je als je, als je puur het provocerende en het lompen uh, doet, dat je op Twitter wel groot kan worden, maar dat daar verder geen verdienmodel aan vastzit. Ik denk dat mensen, in de, veel mensen zullen me inderdaad zien als lompen en bot, uh, maar ik denk dat de mensen die wat verder kijken ook wel zien uh, dat ik wel uh, op mijn vakgebied, namelijk misdaadverslaggeving, maar vooral rechtbankverslaggeving, dat ik wel iets kan en dat ik, dat ik daar wel veel kennis en kunde in heb. En die combinatie van bekend zijn, relatief bekend op Twitter... en ook wel kennis en kunde hebben, dat zorgt er volgens mij voor... dat ik relatief succesvol ben en uh, online uh, geld kan verdienen.
2: En je zegt uh, relatief succesvol. Wat, wat zou je voor jou echt succes zijn? Nou ja, kijk, het is,
0: we zijn natuurlijk geneigd om te denken dat je als je op Twitter iets zegt... en veel mensen reageren daarop, dat dat... dat de werkelijkheid is, hè? dat doen kranten ook. Dan maken ze hele verhalen uh, omdat iemand iets zegt op Twitter. Maar het, het stelt natuurlijk... Ik, ik denk wel eens, dan heb ik ruzie op Twitter en dan schelden mensen me uit. En op het moment dat je die telefoon uitzet en naar buiten loopt, weet je wel, dan is er niemand die je uitscheldt. Het is natuurlijk allemaal relatief. Dus mijn bekendheid op Twitter is ook relatief. Ja. Het is niet zo, zo heel groot, maar... En dat is volgens mij wel, wel de kern. Want iemand zei ooit tegen mij dat Real Tweetcourt gaat nooit werken, want je krijgt nooit 10.000 volgers die je betalen. En dat is de kern, is dat je die als zelfstandige journalist ook niet nodig hebt. Ik ben geen telegraaf of persgroep. Ik hoef niet 200.000, 300.000 producten te verkopen, of kranten te verkopen. Um, als je 400 volgers hebt, dan, dan uh, keer 4, want dat is de maandprijs, dan heb je dus. Ik heb dus lang, lange tijd gewoon 1600 euro per maand binnengeharkt met dat Real Tweet Court. Ja. Ik heb daar weinig kosten aan, dus perfect voor mij.
1: En als we nou, als we nou uh, kijken naar het aantal accounts die hetzelfde doet als jij, daar hadden we het net al over voordat de opname begon. Uh, wat jij doet klinkt best logisch. Je hebt een expertise, je zet jezelf in de markt, je, jij doet, dat, je doet het met een persona, je hebt heel veel andere manieren natuurlijk om dat, om dat aan te pakken. Mm -hmm. Waarom zijn er niet honderd uh, van dit soort accounts in Nederland dan? Ja,
0: daar heb ik me wel over verbaasd. Want ik denk, kijk, als jij veel weet van Ajax en je bouwt een accountje, dan, dan zullen er ongetwijfeld uh, drie, vier, vijfhonderd mensen zijn die, uh, die daar geld voor willen betalen. Of in een grote stad volg je de gemeenteraad. En, en wat het grote probleem is dat mensen zeggen, ja, je hebt heel veel volgers nodig. Nou ja, dat is dus niet zo. Maar goed, waarom niet meer mensen doen? Ja, dat is een vraag die je aan die andere mensen moet stellen. Ja. Ik, of ze komen er niet op, of ze denken dat het niet werkt.
1: Ja, misschien durven die mensen niet om zo... Om zo... Zo bot te zijn, zoals jij soms bent, en zo verreuring ja. te veroorzaken omdat ze denken dat dat
2: maar is, is. Het ook niet ja. naïef om te denken dat je zomaar uh, kan gaan doen wat wat jij doet, Chris. Want je zegt: ja. Ik heb eerst een paar jaar, heb ik gewoon gratis rechtbankverslaggeving gedaan via Twitter. Ja. En je hebt de uh, kennis van zaken, maar je hebt ook jaren geoefend met Twitter. Ja. Want ik kan me voorstellen dat de verhaal vertellen op Twitter heel anders is. Dan het schrijven van een rechtbankverslag?
0: Ja. Of, uh, nee, dat is wel waar. Je, je moet aan een aantal voorwaarden voldoen. Wat ik inderdaad zeg: kennis en kunde. Dus je moet al inderdaad een aantal jaren bezig zijn geweest. zodat je echt iets kan wat een ander niet zo snel kan. Uh, en je hebt een soort fanbase nodig. of een heleboel volgelingen die bereid zijn om het te proberen. Dus als jij inderdaad heel veel verstand hebt, ergens van. maar je hebt 500 volgers. ja, dan denk ik dat het inderdaad wel lastig wordt. Aan de andere kant. Als je toch voor andere opdrachtgevers ergens bent, waarom probeer je het niet? Het, het zou best kunnen dat je in het begin misschien honderd volgers krijgt die wat betalen. Maar het ja. is allemaal extra geld. Dus ja, dan, dan zie je vanzelf of het werkt of niet. Ik zie, ik zie ook niet veel mensen die het, die het proberen. Dan denk ik, ja, als je wil freelancen en je bent jong en, en de wereld verschuift toch naar online verdienmodellen. Hè. De, de kranten gaan dood, zo simpel is het. Probeer het gewoon met iets. ja. De,
2: de kranten gaan dood, dat is voor jou ook wel ernstig, want je, je werkt nog voor het AD. Ja, 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 je nee, je, je ja. haalt nou ja, niet, niet een heel uh, maandinkomen op met uh, RealTweetCourt. Wat, wat zijn nee, jouw plannen nee. dan uh, als, als de krant is overleden?
0: Nou ja, de hoop is natuurlijk dat we tegen die tijd uh, helemaal over zijn, op, ook kranten op het online verdienmodel. He, ze zijn nu overal druk bezig met video, die video starts, waar re reclame voor kan. Dus kijk, ik denk ook niet dat de journalistiek weggaat. Uh, maar de oude journalistiek, hè, de, de verzameling verhalen die je pas een dag later leest, ja, dat gaat gewoon weg. De meeste kranten hebben nog uh, vrij oude abonnees, ja, uh, cru gezegd, die gaan gewoon dood. Uh, dus tegen, kijk, die journalistiek zal wel overleven. Alleen, En ik moet zeggen dat ik heb, denk ik, zes, zeven of acht jaar geleden op LinkedIn een stukje gezet, een vrij pompeus stukje van, van, ik ga mijn eigen uitgever worden, want ik wil niet meer afhankelijk zijn van uitgeverijen. Nou, of dat gelukt is of niet, deels. Maar dat is wel... Uh, waar ik nu nog steeds achter sta. Kijk, als ik een verhaal aan het AD verkoop of aan, aan een tijdschrift, dan krijg ik er een paar honderd euro voor. Als ik een verhaal op Blendel zet en het, het wordt een succes, wat wij dan Blendel hit noemen, uh, dan kun je er twee tot tweeënhalfduizend euro net over krijgen. Dus ik zie wel, als Blendel overeind blijft, of andere uh, ja, soortgelijke uh, dingen, ik zie wel dat mensen steeds meer bereid zijn om te betalen voor ...online content en dan ook direct aan de journalist zelf. Ja, daar
1: wil ik het ook even over hebben, over, over, uh, want jij, jij uh, verkoopt ook stukken via Reporters Online... ...en je hebt af en toe zo'n Reporters Online hit, ja. wat je ook zegt... ...en dan, dan kan je inderdaad iets een paar duizend euro verdienen met één stuk... ...maar je bent in het hele spectrum van, van mensen die schrijven voor Reporters Online een uitzondering... Waarom ben jij die uitzondering dan?
0: Ja, we hebben bij Reporters Online een paar mensen. Uh, Vivienne Groenewoud, die veel ja. over Human Interest schrijft. En Ellen Verheijen. Ellen natuurlijk. Ja. Ik die, die, denk dat die wel het meest verkoopt. En wat je ziet, is dat we allemaal een soort uh, specialisme hebben. Ellen die schrijft veel over religie. Ik veel over misdaadrechtbank. Um, dat heeft bij mij ook te maken met het feit dat ik veel volgers heb en dus veel reclame kan maken. Ook op Facebook aardige, aardig veel, veel volgers, vrienden. Uh, en ik denk dat het er ook mee te maken heeft dat mensen uh, vanuit Twitter weten wie je bent en, en hoe je erin staat. Ja, want je kunt, ik denk dat er zijn heel veel journalisten die voor Reporters Online prima verhalen kunnen maken. Uh, maar Reporters Online maakt zoveel verhalen, ik denk dat er wel tien per dag verschijnen. En dan komen we weer terug bij hetzelfde waar een Real Twit Court werkt. Omdat mensen weten wie ik ben en wat ze aan me hebben. En dat. Ik denk dat dat een aantal men mensen, genoeg mensen, oplevert die daar inderdaad geld voor over hebben.
2: Als jij een verhaal schrijft voor uh, Reporters Online, in hoeverre denk je dan na um, uh, hoe, hoe klikbaar is dit? Ja, enorm. Ja, enorm. Ja?
0: Dat, 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 dat is ook wel een beetje de schrik van de journalistiek. Hè. Dat zie je ook bij de grote mediabedrijven die veel klikbait hebben. Um, maar in de jaren dat ik voor Reporters Online schrijf, voor de Blendel-verhalen... Blend zie je gewoon dat als je een heel duidend verhaal schrijft over de hennepteelt... of de gemeentelijke aanpak van de hennepteelt in Nederland, dan scoort gewoon niet. Dan krijg je misschien 50 euro. Uh, op het moment dat je een verhaal schrijft, uh, midden in de me too-discussie. Uh, we hebben dat toen gehad met, uh, met, uh, met die gijs. Uh, die, die werd, uh, die, die zou, uh, hoe heet het, die, die uh, journalist aan hebben gerand. Nou, op het moment dat je daar een verhaal over maakt. Dan zit je midden op de, uh, op de actualiteit. En dan kun je inderdaad een hit uh, scoren. Dus je, je bent wel heel erg bezig met, met, met wat willen de mensen op dat moment graag lezen. En het is best lastig, want je wil natuurlijk ook je eigen dingen erin doen, maar daar moet je daar een balans in zien te vinden.
2: Ja. Wat, wat is jouw doel als journalist eigenlijk? Waarom, waarom maak jij journalistieke verhalen? Oeh, dat is een grote vraag.
0: <lacht> um, nou ja, ik ben altijd wel redelijk... Uh, uh, ik zit altijd wel vaak op de weerstand. Ik vind dat heel veel, uh, um, veel misconcepties zijn in... De wereld klinkt zo pompeus, maar <lacht> ja. in ja. Nederland, hè, bijvoorbeeld over de, over de rechtspraak. En mijn drive zit er wel een beetje in om de verhalen te vertellen die ervoor kunnen zorgen dat mensen in ieder geval goed geïnformeerd hun mening geven. Het is een beetje een FARA-idee, uh, dat geef ik meteen toe. Maar ik merk wel, dat zie je ook aan de leden van Real Tweedcore, dat op het moment dat ze bij zo'n rechtszaak zijn, dan, dan zijn ze veel milder. Hmm. Ja, we hebben in het Noorden, het Dagblad van het Noorden, heeft een lezersjury. Dus nemen ze lezers mee naar zo'n rechtszaak. En dan zie je dat, dat, dat die lezers eigenlijk veel genuanceerder over dingen gaan nadenken. Ik denk dat dat wel de taak van de journalistiek is om. Ja, te proberen de waarheid zo dicht mogelijk te benaderen... zodat mensen zonder uh, gebruik ja. te maken van ja. hun onderbuik. Dat klinkt wel ik
1: grappig, want het is eigenlijk uh, uh, nuanceren... maar door te polariseren op Twitter. Ja. Omdat ja. je dan die, die volgers hebt. Ja. Ik, dat klinkt wel tegenstrijdig. Ja. Ik, dat klinkt deel ja, tegenstrijdig. Dat, dat
0: is ook tegenstrijdig. Ik, ik heb daar altijd een conflict over met een vriend van mij... een kameraad van mij, die is documentairemaker... en die maakt prachtige documentaires, echt waar. Maar ze worden nauwelijks bekeken... want die jongen die wil gewoon niet dat traject in, van jezelf opblazen... Uh, Stampij maken, lawaai maken, prikkelen, provoceren. Ja, ik vind het allemaal prima. Maar we leven gewoon niet meer in een tijd... dat mensen 200, 300 euro per jaar neerleggen voor een krantenabonnement. En dan maar gewoon leidzaam toekijken wat ze in die krant lezen iedere dag. Dat, dat is gewoon voorbij. Je moet gewoon, als freelancer... Hè, want in vaste dienst is het natuurlijk iets anders... maar als freelancer moet je gewoon uh, je podium bouwen... en moet je gewoon lawaai maken om gelezen te worden. Want uiteindelijk is het gewoon... Een commercieel product.
2: En heb jij jouw journalistieke doel bereikt met die online verdienmodellen en jouw diensten bij het AD?
0: Nou, deels. deels. Kijk, Er de, de, de zijn heel veel verhalen die ik wil maken waarvan ik weet dat ze niet supergoed scoren. En die verhalen of maak je niet of je zet ze af en toe eens op Facebook of, of op mijn eigen site. Dus het, het wringt wel dat je, op, je wordt gedwongen om op een bepaalde manier te schrijven. Aan de andere kant kun je er ook gebruik van maken door inderdaad die provocatie, en een beetje gekke kop, een beetje gekke stelling, te gebruiken om mensen erbij te betrekken. En dan vervolgens binnen dat vlot geschreven verhaal wel je punten kunnen maken. En, en ik denk dat ik op zich wel in geslaagd ben om de rechtspraak zo te laten zien dat mensen zijn gaan nadenken over die rechtspraak. Allemaal relatief natuurlijk, want er zijn veel meer idioten die er een verkeerd beeld van hebben. <lacht>
1: Ik wil even, even terug naar, naar een tweetje wat jij een tijd geleden hebt gestuurd. Uh, jij, jij stuurde dan zoiets als als ik een dubbeltje zou krijgen... voor elke, uh, elke student journalistiek die mij vraagt van een scriptie. En dan was ik nu rijk geweest. klopt en Toen reageerde Sjoerd met... Uh, nou goed, goed, dat uh, veel uh, studenten bezig zijn met, uh, met verdienmodellen. Ja. En toen stuurde jij weer terug naar Sjoerd van... Uh, die mensen moeten gewoon gaan werken, joh. Niet lullen
2: maar poetsen. Niet lullen maar poetsen,
1: nou ja, ja, dat ik, ik
0: weet niet of je wel eens op de NVA-agenda gekeken hebt... Hoe, hoe binnen die journalistiek... er wordt nergens zoveel gehouden hoe het was binnen die journalistiek. Het ene congres naar de andere ene de cursus naar de andere en, Maar je hebt gelijk, het is, het is goed... dat jonge journalisten um, uh, bezig zijn met verdienmodellen. Aan de andere kant zie ik best wel veel uh, jonge journalisten binnenkomen... ook via het AD. En die willen eigenlijk allemaal maar één ding... en dat is een va vaste baan. Nee. Dan denk ik, jongens... Zo werkt dat niet meer. A, zo werkt het niet meer. B, waar is jullie uh, ondernemingsdrift? Weet je? We leven... Er zijn een heleboel nare verhalen over de journalistiek. We gaan allemaal dood, bla bla, die bla. Ik zeg, de, er zijn nog nooit zoveel kansen geweest als nu. Hè? Vroeger was je echt afhankelijk van of je werd aangenomen of niet. Als je niet werd aangenomen, kon je gaan zeuren en leuren bij grote opdrachtgevers... die je vervolgens afschepen, want iedereen doet dat. Nu, juist nu kun je je eigen uitgever uh, zijn... En dat, dan is het natuurlijk mooi dat je een scriptje schrijft over verdienmodellen. Maar zeker als je wat later in je studie zit, denk ik van waarom ben je er nog niet aan begonnen? Het kan Je hebt geen grote investeringen nodig. Doe iets.
2: Ja, dat is wel het moment om het te doen, denk ik. Juist, ja.
0: het moment om het te Weinig doen. Bijna vaste Ieder, lasten. Iedereen kan zich aansluiten bij Reporters Online. Je krijgt een eigen website van die jongens. Je kunt Met een simpele blendelknop kun je op je eigen website die verhalen verkopen. En, en,
1: en wat nou als ik, uh, want, want we hadden het net natuurlijk over het soort verhalen. Um, ik ben wel met je eens. Je moet, je moet wat doen voordat je kan zien wat het gaat doen. En ja. als je niks doet, dan heb je geen idee mm -hmm. waar, waar het heen gaat. Dat is bij jou met je Twitter-account ook gebeurd. Ja. Jij, jij dacht van het begin, nou, dat ga ik proberen. En dat is nu uh, relatief goed uitgepakt voor jou. Mm -hmm. Maar wat nou? Stel je voor als ik uh, alleen maar onderzoeksjournalistiek wil doen. Tijdrovende onderzoeksjournalistiek.
0: Dan zou ik een vriendin hebben met veel geld. <lacht>
1: Ja, nee, dat, dat,
0: dat, ik moet zeggen dat dat heel lastig wordt. Want uh, in ieder geval, als je daar als freelancer geld mee wil verdienen, dan, ik, ik vrees dat je dan echt in, de, in of een vaste baan moet, maar dan, dan zijn er denk ik nog maar een paar klanten die, die daaraan doen. Um, ja, of je moet accepteren dat je dan verhalen schrijft die gewoon niet goed verkocht worden.
1: Ja, ja. Helaas. Ja. Of
0: je moet bij Follow the Money gaan, die doen er natuurlijk
1: ook nog wel aan. Maar... Het dus. wordt heel lastig is stil, een stilte voor de onderzoeksjournalistiek. Ja, je ja. kunt het wel doen, maar ik denk gewoon
0: niet dat je daarvan kan gaan leven. Ik zou het niet zo snel zien. Ik bedoel, dat, dat soort, kijk, Als je maanden bezig bent met iets en je zet een lab tekst van, van 10.000 woorden op, op Blender, want dat wordt gewoon niet gelezen, simpel. En, en als het wordt gelezen, is het niet, niet genoeg om je kosten te dekken. Ja. Ja.
2: Maar als het gaat om onderzoek doen naar nieuwe verdienmodellen, zijn dit wel hele handige dingen om te weten, denk ik, als jonge journalist ik denk dat er ja. ook heel veel journalisten zijn die uh, tijd kwijtraken aan zaken waarvan je van tevoren had kunnen zeggen van dat, dat gaat niet werken.
0: Ja, maar aan de andere kant, ik vind dat kijk, als mensen echt gedreven zijn om de onderzoeksjournalistiek in te gaan, dan moet je, je ook niet laten weerhouden. Als je, als, die, ja, daar ben ik de, het ook wel mee eens, ja. Die, de, Zeker. De, de, ja. Ik, ik denk dat je als journalist alleen maar redt tegenwoordig als je echt drive en passie hebt. Ik, vind het echt, ik, ik kan mezelf echt boos maken als ik een verhaal schrijf over de re rechtspraak en die drive zorgt voor goede verhalen. Hm?
1: En neem je dan die, die diensten bij het AD, is dat, dat eigenlijk je basisinkomen dan? Zie je dat dan zo?
0: Uh, ja, dat weet je tegenwoordig nooit. Het kan ook zomaar afgelopen zijn, maar dat, dat, dat is een goede basis. Ja, ja dat, en, en ik was vroeger correspondent voor het AD in Noord-Nederland. Dat, dat, dat is altijd wel een goede basis geweest. Is, het is geen volledig inkomen, um, maar het is een goede basis. En daarnaast kan ik andere dingen doen. En, en ja, ik, ik heb toevallig staan weer voor de belastingaangifte, dus ik heb mijn omzet bekeken. Ja. Het gaat nog steeds goed. Ja. Buitengewoon goed kan ik wel zeggen.
1: Maar denk jij dat het, wat jij nu doet, uh, want eigenlijk ik zie een soort combinatie van uh, je doet diensten, je doet reporters online en je doet uh, Twitkoord. Is dat een duurzaam verdienmodel? Denk, nou, denk, tenminste, denk, denk je dat je dit nog jarenlang zo volhoudt? En dan uh, over de noordelzone verdwijnt? Nou, ik denk wel dat ik mezelf uh, uh, weer moet vernieuwen. Ik ben
0: ooit begonnen als puur als krantenjongen en daarna naar de radio gegaan, daarna online gegaan. Ik denk dat je jezelf ieder, iedere paar jaar moet vernieuwen. Want je ziet dat bijvoorbeeld uh, mijn leden van Real Twitter dat loopt gewoon terug. Dat is van 400 naar 250 gegaan. En als je dan naar mensen vraagt waarom, dan zeggen ze ja, ik heb gewoon geen zin meer in Twitter. Of uh, ik heb even geen geld, weet je wel, en, en, en dus, dus niets is oneindig. Dus je zult jezelf opnieuw uit moeten vinden. Misschien ga ik wel
1: podcasts podcast maken, dat lijkt me wel tof. Ja, <laughs> Niet doen, niet doen. De markt is verzadigd. Ja, ja, ja precies. Ja, er
2: komen wel enorm veel podcasts op. Ongelooflijk. Ja, Erit, ongelooflijk. Ik zie elke dag op Twitter dus ik wel weer een nieuwe podcast worden aangekondigd. Ja, maar ook
1: steeds de discussie van hoe verdien je daar geld mee, mensen?
2: Ja, precies. Er wordt altijd Chris Baiema aangehaald <laughs> die, uh, die zich laat sponsoren door het
1: lokale koffietentje. Ja, ja. ja, ja. ja dat is een van de weinigen die nu een sponsor heeft. Hoewel er steeds meer platforms nu, nu aan het ontstaan zijn die dan faciliteren werken, die zorgen dan voor een sponsor voor een bepaald soort podcast. Ja. Maar dat staat nog vrij in zijn kinderschoenen... ten opzichte van Amerika... Ja, dan moet een soort Spotify-model ontstaan, of uh, in, ja, in ieder geval dat je wel wordt betaald voor
0: die uh, podcast, lijkt mij. Ja, ja, ja precies.
2: Ja. Hey, maar heb jij nog serieuze toekomstplannen? Want jij zei misschien ga ik wel iets doen met podcast maar heb je, heb je iets wat je op de korte termijn wil gaan uitproberen? Of,
0: uh... Nou ja, ik zit er uh, wel aan te denken om uh, um, um video te koppelen aan uh, RealTwitterCourt. Dus dat je uh, zeg maar na de zitting uh, ja, toch nog even een stukje van de advocaat opneemt, of, van, of per persofficier van justitie. Hmm. Uh, dat lijkt me op zich wel leuk om te proberen, maar ik ben bang dat het niet zo heel veel toevoegt. Uh, omdat de mensen van Real Twitter kort, de leden zijn er echt, die vinden het echt leuk om s'avonds als ze thuis komen nog even die tweets uh, door te lezen. En ik ben bang dat het best wel een investering wordt uh, met video. Dus ja, ik, 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 zie, ik zie het soms wel een beetje somber in omdat dingen teruglopen. Je, ja, je, zult, je, je zult jezelf opnieuw moeten uitvinden, maar of dat binnen de journalistiek kan, lastig.
2: En buiten de journalistiek? wat denk je daar niet aan?
0: Nou, ik denk er soms wel eens over na om inderdaad helemaal te stoppen. Want journalistiek ja, is wel iets wat je, wat je uh, compleet op, opzuigt, zeg maar. Je bent er, zeker als freelancer, je bent er altijd mee bezig. Kijk, als ik, als ik mijn dienst heb gedraaid voor het AD... en ik ben er de volgende dag vrij, vrij tussen haakjes. Ja, dan ik doe dit werk al 18 jaar als freelancer. Het zit gewoon in je systeem dat op het moment dat je even niets te doen hebt tussen haakjes. Je meteen gaat nadenken, oh shit, nu staat de teller stil. Dus je moet door en door, je moet steeds maar weer dingen bedenken. En soms denk je, oh, ik ben er ook wel eens gewoon een keer zat van, ik ga iets anders doen. Ja. Maar goed, ik ben natuurlijk niet van iets journalist geworden. Dat betekent dat je weinig anders kan. dus uh, <lacht> nee, ik voorlichter inmiddels... Ja, nooit. Nee, dat, dat vind ik van die overlopers. <lacht> Chris Klomp, de communicatie. <lacht> ja. denk, als die dag ooit komt. Ja, dan, uh, ik zou niet met mail in de mond kunnen praten. Dus het is, is of inderdaad iets nieuws in de journalistiek. Ja. Uh, maar goed,
2: ja. Uh, en een combinatie van journalistiek en niet-journalistiek werk, dat, dat zie je bij de meeste freelancers doen tegenwoordig. Als wij ja. voor ons project iemand benaderen, dan krijgen we meestal de reactie van, ja, ik weet niet of je mij wel moet hebben, want ik doe heel veel commerciële klussen daarnaast. Ja, hebben bijna antwoorden ja. van, we hebben bijna nog geen journalisten gesproken die dat niet doen.
0: Ik heb het een jaar gedaan. Uh, en dan moest ik op een gegeven ogenblik voor de gemeente Groningen moest ik een uh, brochure in elkaar flansen. En dan moest ik bij de wethouder op bezoek. Die deed iets met wonen en dat moest een juichend verhaal worden over hoe goed ze aan het bouwen waren in die stad. Terwijl ik, want toen weet ik ook al als journalist, wist dat het helemaal niet zo goed was. Dus dat heb ik één keer gedaan en toen dacht ik van ik zit mezelf hier zo uh, te verlogenen. Ik, ik ga geen commerciële klussen doen, dan uh, word ik wel ijsboer of zo. Of, uh, wat <lacht> nee, het past gewoon totaal niet bij mijn karakter. Ja.
2: Ik vind dat het wel grappig dat we, dat dan, dat we die, die afsplitsing maken in de journalistiek... van dit is wel commercieel en dit is niet commercieel. Ja. Terwijl de journalistiek is ook commercieel. We hebben het net over ja. die modellen gehad.
0: Dat is wel dat, waar. Alleen je, het is wel zo dat als je gaat werken als journalist... dat je wel zelf bepaalt waar je verhaal over gaat. En op het moment dat je in dienst bent van een gemeente of van een bedrijf... dan wordt dat wel iets uh, anders.
2: Ja. Ja, ja, precies. Ja, maar bovendien,
0: ik kan ook geen klussen erbij, want ik zit nog steeds op 60, 70 uur per week uh, werken. Dus uh, ja. ik zou nu weten waar ik de tijd dan vandaan moet halen. Drukke weken. Ja, het is een hele drukke
1: weken. Ik zie dat we aan de tijd zitten. En de vorige keer toen ik uh, af wilde nog, uh, toen werd ik bijna gelinched door Stuart omdat hij nog een vraag had. Dus uh, <laughs> heb jij nog een vraag? Nee, ik ben er helemaal uh, heen, Erwin. Uh, en jij ja, nog dus wat Chris? Uh,
2: rond uh, rustig
0: af.
1: Uh, uh, wat, 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 wat wil je meegeven aan een beginnende freelancer? De Chris Klomp One-Liner. Die willen we nu. Uh... Niet lullen, maar poetsen. Niet lullen, maar nou, poetsen.
0: Doe iets, inderdaad. Uh, uh, ga niet zeuren en zaniken, maar begin iets. En, en vooral onderneem. Want uh, wachten tot iemand je in dienst neemt, is er niet meer bij. Aan het werk.
2: Je luisterde naar de Pegel Podcast. Deze podcast wordt mogelijk gemaakt door het Lira Auteursfonds ReproRecht. Ben of ken jij een freelance journalist met een goed verhaal? Stuur een mailtje naar pegel.filamedia.nl Bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering.